0: Der Durchstarter podcast Von und mit Damian Richter. deinem Motivationstrainer und Life-Coach für ein außergewöhnliches Leben. Los geht's. Leine los und level up your life mit Folge 437 und dem Thema Eine verdammt fiese Erfolgsfalle, von der du zu 90% noch nie gehört hast. Herzlich Willkommen zu unserer kleinen, aber feinen durchschüttelten Podcast-Episode unter der Woche. Mein Name ist Valentin und ich freue mich riesig, dass du dir diese Episode heute hier und jetzt anhörst. Bei uns in Gifhorn ist gerade Juli, wir befinden uns mitten im Hochsommer in der letzten Juliwoche und viele von euch sind gerade im Urlaub, sind gerade Fahrerei, ist, liegen gerade am Strand, hören die Podcast-Folge vielleicht, während ihr Arbeiten im Garten vollzieht oder vielleicht auch im Balkonien äh, euch etwas entspannt und dort einfach eine gute Zeit habt. So auch der liebe Michael, der uns auf eine ganz neue Art und Weise eine Frage hat zukommen lassen, die sich auf einer Postkarte befindet. Michael ist gerade in Sylt oder auf Sylt, mitten in der schönen Nordsee und hat uns liebe Grüße geschickt und eine Frage zugesandt, die es in sich hat. An dieser Stelle möchte ich mich nochmal dafür bedanken, dass Michael, du uns diese Postkarte geschickt hast, ich habe mich da riesig drüber gefreut, Damian ebenso, wir sind hier aus Costa Rica wiedergekommen und haben diese Postkarte in unserem Briefkasten gefunden und ja, es war einfach total schön, wir freuen uns generell über alle Fragen von euch, die kommen und ja, in der letzten Zeit ging es auch ganz oft in euren Fragen um die Frage nach Authentizität und auch um die Frage, wie finde ich eigentlich zurück zu mir, wenn ich mich in meinem Leben ein Stück weit verstellt habe oder vielleicht auch eine Maske getragen habe, aus dem Grund, jetzt schon mal der Hinweis, am kommenden Sonntag, in der nächsten durchschnitt podcast folge geht es um die Thematik, du hast dich verbogen, so wickst du dich wieder um. Damian wird dort mit euch gemeinsam dazu arbeiten und ganz, ganz tolle Inhalte teilen, die euch garantiert, ich würde mal sagen, ganz viele Erkenntnisse und Klickmomente schenken werden. Verpasst die Folge also auf gar keinen Fall und freut euch darauf, was Damian dafür euch vorbereitet hat. Das wird richtig, richtig schön und total Wertvoll, ein riesiger Mehrwert, der da in der Folge auf euch wartet. Jetzt aber zurück zu Michaels Postkarte und zu seiner Frage, die wir dankend erhalten haben. Michael schickt uns, wie gesagt, zum einen liebe Grüße. Er ist mit seiner Familie dort im Urlaub und hat sich ganz viele Bücher mit eingepackt von großen Erfolgspersönlichkeiten und liest dort gerade Biografien, was immer eine gute Idee ist. Ich kann euch nebenbei die Biografie von Arnold Schwarzenegger übrigens sehr empfehlen. Die heißt Total Recall und ist unfassbar wertvoll. Ich glaube, damen hat sie auch schon ein paar Mal gelesen. Wenn es darum geht, sich ein außergewöhnliches Leben aufzubauen und unerschütterlich zu sein. Michaels Frage bezieht sich jetzt allerdings auf eine würde man sagen, ganz andere Thematik, und zwar die Thematik rund um fiese Erfolgsfallen. Er schreibt nämlich auf der Postkarte, dass es ihn sehr interessieren würde, was die größte Erfolgsfalle in der Wahrnehmung von Damian sei, die am fiesesten Erfolg gefährden kann. Jetzt ist es natürlich so, dass Damian in dieser Sekunde, während ich die Podcastfolge aufnehme, im Flugzeug sitzt, der ist eine Woche länger in Costa Rica geblieben und fliegt gerade zurück. Daher, lieber Michael, antworte ich dir jetzt mal und verrate dir, was in den letzten Jahren die fieseste Erfolgsfalle war, von der wir auch wirklich noch nicht oft berichtet haben. Und auch noch nicht im Durchsteller-Podcast. Ich habe extra nochmal geguckt, äh, um diese Thematik, um die es jetzt geht, ging es zuvor noch nie. Was also hat es mit der fiesesten Erfolgsfalle auf sich? Und ja, es gibt natürlich ein paar fiese Fallen, die hier und da äh, immer mal wieder aufploppen und die auch viele Unternehmen daran hindert, erfolgreich zu werden. Die wenigsten Unternehmen schaffen es ja auch noch nach drei, fünf oder zehn Jahren tatsächlich am Markt zu sein, wenn man sich da mal. Auseinandersetzt stellt man fest, dass viele Unternehmen in den ersten Jahren scheitern. Damien ist seit 30 Jahren Unternehmer. Da kannst du also davon ausgehen, dass der ganz schön viele Erfolgsfallen kennt und diese auch alle schon gemeistert hat. Eine Erfolgsfalle, die vielleicht auch in dem einen oder anderen Kopf ein Fragezeichen hervorruft, hat mit Erfahrungen zu tun. Denn sie lautet, beziehungsweise wenn ich sie in einem Satz zusammenfassen müsste, lautet diese Erfolgsfalle, dass viele Menschen denken, aus ihren Erfahrungen klug werden zu können, beziehungsweise ihre Erfahrungen zu nutzen, um damit ihre Zukunft zu gestalten. Die Fragezeichen, die ich eben angesprochen habe, werden jetzt bei denjenigen im Kopf anspringen, die ganz genau schon oft bei uns zugehört haben und wissen, dass wir auch so eine Formel erklären hier im Durchsteller Podcast, wie Erfolg nämlich entsteht. Und zwar, dass ein Erfahrungsschatz, den wir machen, die Grundlage dafür ist, mehr und mehr die richtigen Entscheidungen treffen zu können und richtige Entscheidungen zur richtigen Zeit zu treffen, führt zu Erfolg. Ein Erfahrungsschatz als solcher ist also durchaus Bestandteil von Erfolg, der entsteht, aber das, was ich gerade eben äh, betonen wollte, war, dass viele Menschen denken, aus ihren Erfahrungen klug werden zu können oder aus ihren bisherigen Erfahrungen auf die Zukunft zu schließen, weil sie Erfahrungen aus der Vergangenheit in die Zukunft projizieren. Es gibt da vielleicht jetzt gerade immer noch ein paar kleine Fragezeichen, die will ich aus dem Weg kommen, deswegen erkläre ich dir ganz genau, was ich damit meine. Es gibt einen Philosophen, der heißt Bertrand Russell, der hat 1912 ein Buch geschrieben, das heißt The Problems of Philosophy und der beschreibt darin ein Phänomen und zwar, dass ein Huhn, das jeden Tag Nahrung erhält, davon ausgeht, dass es auch weiterhin jeden anderen Tag Nahrung erhalten wird. Es hat also ganz fest den Glauben in sich verankert, dass ihm der Mensch, der ihn bislang immer füttert, wohlgesonnen ist. Nichts im Leben des Huhn deutet also darauf hin, dass es eines Tages dann geschlachtet wird. Diese Information ist für dich jetzt vielleicht erstmal ein netter Hinweis auf das Leben eines Huhnes oder ein schöner Impuls aus dem Leben eines Huhnes, aber auch wir Menschen müssen uns eingestehen, dass viele Katastrophen für uns meistens völlig überraschend kommen, wenn wir diese fiese Erfolgsfall, um die es in dieser heutigen Episode geht, nicht auf dem Schirm haben. Es ist nämlich sehr, sehr ratsam, hinter Dinge, die man lange für selbstverständlich gehalten hat ein Fragezeichen zu setzen und zwar in regelmäßigen Abständen. Das folgert auch der Philosoph Bertrand Russell, der da entsprechend sich ganz viel mit auseinandergesetzt hat beziehungsweise dazu auch geforscht hat. Ich möchte dir das einmal erklären, vielleicht hast du auch schon mal die Begrifflichkeit des schwarzen Schwans gehört. Es gibt nämlich einen libanesischen Erfolgsautor, der heißt Nassim Nicholas Taleb. Hat ein Buch geschrieben, was ich, um ehrlich zu sein, äh, nicht ganz durchgelesen habe, weil es sehr kompliziert geschrieben ist. Generell alles, was der schreibt, ist ganz schön anspruchsvoll. Das kann man nicht einfach so weglesen. Aber, wenn man das Buch The Black Swan zusammenfasst, dann äh, beschreibt Nassim Nicholas Taleb eben in diesem Buch, dass in der westlichen Welt immer davon ausgegangen wurde, dass Schwäne weiß sind. Der Begriff Schwan wurde also immer mit der Farbe weiß gleichgesetzt. Die Forschung hat dann im 17. Jahrhundert aber ergeben, dass es auch eine schwarze Schwanrasse gibt und das war für viele Menschen undenkbar, dann aber auch selbstverständlich. Also weil es belegt wurde, weil es entdeckt wurde, war es auf einmal Teil des Alltags. Die Black Swan-These ist also kein Modell im eigentlichen Sinn, es ist eher eine Absage an das ursache wirkungsprinzip Man kann das auch als eine wahrende daran verstehen, dass wir uns am stärksten an all die Säulen klammern, die wir wanken sehen. Ein ganz bezeichnendes Beispiel dafür ist in meiner Wahrnehmung in der aktuellen Zeit, dass Menschen sich an technische Dinge, technische Errungenschaften oder auch vielleicht technische Tools halten, die für sie eine Zeit lang sehr gut funktioniert haben. Wie bei dem Huhn also haben sie gedacht, ja, ich bekomme äh, mein Futter hier vom Menschen, das wird immer so weitergehen. Das Tool XY funktioniert gut, das wird immer so weitergehen. Und auf einmal merken sie, zack, es funktioniert gar nichts mehr. Oder vom, auch von heute auf morgen wird ein Algorithmus umgestellt und die Tools und Techniken die früher mal gut liefen, sind jetzt auf einmal brutal destruktiv in Bezug auf unser Vorankommen und auf unser Wachstum. Als Beispiel dafür fungiert auf eine sehr besondere Art und Weise in meiner Wahrnehmung die Werbeanzeigenschaltung in sozialen Netzwerken wie Facebook, Instagram, TikTok und Co. Viele haben angefangen und haben auf Facebook Werbeanzeigen geschaltet. Das ging eine Zeit lang extrem einfach und extrem gut. Du hast für sehr wenig Geld sehr viele Impressionen bekommen bzw. sehr viel Reichweite erzielen können und auch, ganz günstig Leads bzw. Kontakte einkaufen können. Viele haben da gedacht, Mensch, ich sitze hier am goldenen Gral mit wenig Geld, viele Menschen zu erreichen, das ist super. Ähm, und gedacht, dass es ewig so weitergehen würde, aber nein, natürlich ändert Facebook-Richtlinien Regularien verschärft. Werbeanzeigen, ähm, Gesetze quasi, die das Unternehmen selbst festlegt und so kommt es, dass mit der Zeit immer mehr Schwierigkeiten entstehen, wie man so Ads erfolgreich schalten kann und mittlerweile ist es eine richtige Wissenschaft, auch wir bei uns hier im Team haben dafür Experten, die uns dabei helfen und natürlich auch Inhouse-Experten wie Dennis und Luca, die sich da einfach wunderbar auskennen und ähm, unsere Anzeigen entsprechend strukturieren und auch gestalten. Jeder, der da in diesem Game quasi auch aktiv ist, wird das bestätigen, dass sich dieser Markt in den letzten Jahren extrem stark verändert hat. Wiederum andere haben sich vielleicht in, der letzten, in den letzten Jahren darauf verlassen, dass äh, Postkarten bzw. physisches Werbematerial fun funktioniert, dass damit Menschen darauf anspringen, dass physische Werbeprospekte noch immer äh, laufen. Jetzt gibt es die ersten großen Supermarktketten, die ihre Werbeprospekte komplett einstampfen und nur noch digital anbieten, weil eben das nicht mehr funktioniert. Das Prinzip des schwarzen Schwan setzt voraus, dass das, was wir lange Zeit nicht für möglich gehalten haben, auf einmal eintritt, auf einmal möglich wird. Der schwarze Schwan ist zum Beispiel auch ein Faktor wie KI. Künstliche Intelligenz, die den Menschen in vielerlei Hinsicht hier und da überflüssig machen wird. Menschen, die zum Beispiel aktuell Copywriter sind oder die vielleicht Texte verfassen, die äh, Antworten geben, die in Help-Centern arbeiten, im Service arbeiten, werden in einigen Monaten, in einigen Jahren eine andere Arbeitsgruppe Atmosphäre vorfinden bzw. in anderen Arbeitsumfeldern ähm, sich wiederfinden, weil künstliche Intelligenz den Menschen in vielerlei Hinsicht hier und da überflüssig macht. Auch das ist etwas, was viele eine Zeit lang noch niemals für Möglichkeiten haben, dass Kreativität zum Beispiel auf künstlicher Basis nach Algorithmen schlussfolgernd neue Stoffe entwickelt, die interessant sein könnten haben noch nie Menschen für möglich gehalten. Weil es immer wieder dieses Argument gab, naja, aber Kreativität, das kann eine Maschine nicht erzeugen. Und ob das eine Maschine erzeugen kann, ganz aktuell, wir sind hier Ende Juli, während ich diese Podcast-Folge aufnehme, sind die Aufstände in Hollywood, in denen viele Schauspieler und Gewerkschaften aus der künstlerischen Szene, auch Drehbuchautoren, streiken und zwar gegen die Nutzung von KI in der Filmwelt. Gegen die großen Filmfirmen, Verleiher oder wie man sie nennt, klagen dort die Schauspieler. Und die ähm, Drehbuchautoren, weil sie besser bezahlt werden wollen und weil sie auch tatsächlich einfordern, dass eben diese großen Companies sich darauf verständigen, keine künstliche Intelligenzen zu nutzen, um Drehbücher oder andere Stoffe zu entwickeln. Und da sind wir an einem Punkt, der ganz schön kennzeichnet, dass auch das äh, etwas ist, was einfach für viele undenkbar war. Dass das, was wir jeden Tag machen, niemals garantiert ist. Und was bedeutet das jetzt für dich? Was soll jetzt diese fiese Erfolgsfalle für dich und natürlich auch für Michael, der diese Frage gestellt hat, konkret in deinem Alltag jetzt ausmachen. Ganz einfach den Faktor, dass du niemals vergessen darfst, zu antizipieren. Das ist ein goldenes Wort, ich habe es schon mal in irgendeiner Podcast-Episode angerissen, aber noch nie so ausführlich ausgeführt wie heute, dass Damian auch uns als Team äh, darauf trimmt, dass wir Dinge antizipieren. Dass wir uns fragen, hey, wo könnten mögliche Fehlerquellen auftreten? Was könnten Stoffe sein? Themen sein, die die Menschen bewegen. Wir wollen ja auch immer ganz nah an euch dran sein, an denjenigen, für die wir all das machen, um zu wissen, hey, was interessiert euch, was bewegt euch, welche Themen sind wichtig. Und dort ist der Faktor Antizipieren einer, der uns schon sehr, sehr oft gerettet hat. Beispiel Corona. Noch nie haben Menschen damit gerechnet, dass eine ja, eine Thematik wie Corona die komplette Wirtschaft lahmlegt, und zwar weltweit. Corona war auch ein schwarzer Schwan. Auf einmal war, waren Workshops undenkbar. Das war für uns auch ein Stück weit der schwarze Schwaneffekt, beziehungsweise der Faktor, dass wir uns dort nicht auf die Erfahrungen, berufen konnten, die wir bislang gemacht haben und zwar, dass immer Live-Workshops funktionieren und Menschen zu Live-Events kommen. Das war nicht mehr so in dieser Zeit. Da war es nicht mehr möglich. Es wurde ja verboten, wenn man sich an die äh, erste und zweite Jahreshälfte 2020, auch 21, erinnert. Damals konnten wir keine Live-Workshops in physischer Präsenz durchführen. Äh, was glaubt ihr, wie das da bei uns aussah? Da haben wir auf jeden Fall auch drei, vier, fünf Tage richtig hart gestruggelt und ich wusste in dieser Phase auch nicht, was da jetzt die Lösung ist, dann aber ganz schnell antizipiert und natürlich gesagt, hey, wenn die Menschen nicht zu uns kommen können, müssen wir zu den Menschen kommen, dann haben wir das digitale Studio aufgebaut als eine der ersten ähm, Firmen quasi in dem Bereich der Persönlichkeitsentwicklung, Damian als einer der ersten Trainer, hat ein Studio selber sich aufgezogen. Wir haben damals noch die Livestream-Events dann immer aus dem alten bsk saal hier in Gifhorn gemacht. Mittlerweile haben wir ein eigenes Studiokomplex auch, wo wir immer wieder einfach äh, diese Bühne stehen lassen können und von heute auf morgen einen neuen Workshop präsentieren können. All das gab es vorher nicht, aber das muss dann in kurzer Zeit entstehen. Und das zu antizipieren, als der Faktor Corona aufkam, nicht eine Woche oder zwei zu warten, sondern vielleicht nur fünf Tage zu überlegen, hey, was ist jetzt die Lösung, was wird in drei, vier Monaten oder in zwei, drei, vier Jahren wichtig werden, worauf dürfen wir uns jetzt schon einstellen, wo müssen wir jetzt die Weichen stellen, um in Zukunft erfolgreich zu sein. Und natürlich auch zu bleiben, ist ein ultimativer Faktor und auch ein großer Gamechanger. Für dich konkret bedeutet das also, auch wenn wir uns daran erinnern, was der liebe Philosoph Bertrand Russell 1912 eben in seinem Buch da festgehalten hat, dass wir immer mal wieder hinterfragen, ob das, was wir gerade für normal halten, auch normal bleiben wird und was ein Plan B sein könnte für den Faktor, wenn es das mal nicht mehr ist. Das beste Beispiel auch, um in dieser technischen Ebene auch zu bleiben, von der ich eben erzählt habe, sind Social-Media-Plattformen. Viele haben gedacht, ey, Facebook, als es losging 2008, 9, 10, 11, 12, wird immer und ewig die dominierende ähm, Social-Media-Plattform sein, in der sich alle tummeln und wiederfinden. Heute wissen wir, dass auf Facebook äh, gar nicht mehr viel passiert. Facebook eher zu einer Art Netzwerk von Firmen geworden ist, wo du dir Content von äh, Firmen anschauen kannst und weniger Urlaubsfotos von deinen Freunden, die findet man jetzt vielleicht eher bei Instagram, auch da wird's weniger, auch da wird ganz viel mehr professionalisiert, auch da sind viele Love Brands und andere Unternehmen schon am Start, die dort mit ihrem Content deine Feeds wahrscheinlich füllen. Und so entwickeln sich auch viele Social-Media-Plattformen weiter. Wenn du also jemand bist, der dort aktiv ist, darfst du dich nicht auf eine Plattform ausruhen, sondern musst aktiv werden in vielen Plattformen. Aus dem Grund haben wir auch vor vielen Monaten uns bei TikTok sehr, sehr intensiv, ähm, ich würde mal sagen breit gemacht, dort mit ganz wertvollem Content von damit auch schon eine große Community aufgebaut damit eben, wenn Instagram mal halt nicht mehr funktionieren sollte, auch eine große Followerschaft auf TikTok am Start ist, die entsprechend Damian kennt, die uns kennt und die wir mit wertvollen Inhalten und wertvollen Beiträgen auch dort ähm, inspirieren und berühren können. Das ist also ebenfalls ein wichtiger Faktor, der dort alles entscheidend ist. Wenn du jetzt für dich die Frage stellst, diese fiese Erfolgsfalle, dass ich dieser vermalendeiten Vermutung äh, zum Opfer falle, dass alles so bleibt, wie es gerade ist, ähm, wenn ich die jetzt auflöse und da entsprechend mich neu aufstellen will, wie kann ich denn da vielleicht eine Routine rausmachen? Zum Beispiel, indem du einmal im Monat dich fragst, hey, was würde ich machen, wenn der wichtigste Baustein meines Erfolgs nicht mehr funktioniert, was würde ich machen, wenn der wichtigste äh, Vertriebspartner von mir vielleicht nicht mehr da ist oder abspringt? Und dann sich schon mal einen Plan B zu überlegen, schon mal neue Kontakte aufzunehmen, parallel dazu sich mal umzuhören, umzuschauen. Das ist auf jeden Fall eine Präventivmaßnahme, die diese Erfolgsfalle um einen ganz, ganz großen Faktor mindert beziehungsweise in Teilen sogar so weit eingrenzen kann, dass du ein Backup Plan dann auch hast, dass du äh, kein Risiko fährst, weil wir wissen ja alle von Warren Buffett Risiko entsteht immer dann, wenn du nicht weißt, was du tust und vor allem dann, wenn du keinen Plan B hast, ähm, dann bist du gut aufgestellt und dann kannst du auch weiterhin in Ruhe und großer Gelassenheit am Strand von Sylt die Nordseeluft genießen und dich in der Sonne bräunen. Das also, liebe Grüße noch an Michael an dieser Stelle. Ich hoffe, dass dir diese heutige Episode gefallen hat, dass du diese fiese Erfolgsfalle für dich in Zukunft vermeiden kannst. Wenn dir die Episode gefallen hat und du das Ganze inspirierend wahrgenommen hast, dann schick diese Folge doch einfach an deinen besten Freund, an deine beste Freundin, ähm, Leite sie weiter über WhatsApp, keine Ahnung, E-Mail, Facebook, Instagram, TikTok, immer du aktiv bist, kopiere den Link der Folge raus und schenke uns gerne auch eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes und Spotify. Auch darüber freuen wir uns immer riesig. Wir stecken ganz viel Liebe hier in diesem Podcast. Der durchschnitter podcast soll das Zuhause von euch allen sein, damit du dich viel noch mehr zu Hause fühlst. Schick uns außerdem auch gerne deine Fragen, die du hast an die Instagram-Accounts von Damian zum Beispiel, an DamianLiveCoach oder auch gerne an uns, an den Team-Account at team, @team -richter ist dort die Adresse. Ich freue mich riesig von dir zu hören, ich wünsche eine gute Zeit und schicke Liebe Grüße aus Gefahren.